0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf euch noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch, wie immer, der Flemme Moll und an meiner Seite, wie immer,
1: die Birte Domianus.
0: Hallo. Hallo Birte. Ja, wir hatten ja das letzte Mal über unterschiedliche Formen gesprochen, wie ich an neue Kunden herankomme. Ja. Podcast-Serie über Empfehlungsmanagement war dort auch und zum anderen haben wir auch gesagt, dass ich auch den Bestandskunden ausbauen kann und da wollte ich mal... Können wir sprechen?
1: Ja, ich möchte das auch gerne wissen, wie man einen Kunden ausbaut.
0: Ja, ich spreche hier über das klassische Up- und Cost-Selling.
1: Das musst du, glaube ich, erklären.
0: Upselling ist, wenn ich von einem bestehenden Produkt, was ich dem Kunden verkaufe, nur eine größere Menge verkaufe. Also ich mache aus einer Palette, mache ich zwei Paletten. Aus dem kleinen Fernseher mache ich einen großen Fernseher. Da ich vorher Signale aufgenommen habe, dass der, der Kunde daran auch Interesse haben kann und ich sehe dort Potenziale, dass er mit dem kleinen vielleicht nicht ausreichend bedienen würde, sondern dass das große durchaus weiterhilft. Cross-Selling hingegen ist was anderes. Das heißt, ich nehme hier ein passendes Produkt welches das Basisprodukt ergänzt. Also wieder zu deinem Beispiel, ich bleibe in einer Produktkategorie und nehme ein passendes anderes Produkt dazu.
1: Entschuldigung, ich muss gerade so lachen. Warum? Ich weiß, dass es eigentlich um das Thema, ich kaufe einen Fernseher und dazu wird mir der DVD-Player angeboten, aber dieses Cross Selling finde ich gerade so klasse, weil ich mir gestern Cross Trainer angeguckt habe und ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich also so zum Schokoladenfachgeschäft gehe oder irgendwie so zum Schokolatier und mir Schokolade kaufe. Und die, nein, die muss nicht als Geschenk verpackt werden. Und sie dann sagt so, und Frau Domingos, sie haben ja noch einen wunderbaren cross dazu. Für sie. Ein Cross-Teller? Ein cross trainer dazu, damit sie die Schokolade auch wieder abträgt. Entschuldigung. Wenn du das mal schaffst, Fleming, dann gebe ich einen aus.
0: Dass du dem der Schokolade gleich den äh, Cross-Trainer mit dazu Wer von draus. euch
1: immer das mal geschafft hat, zu dem einen Produkt, <lacht> im Grunde ein Gegenprodukt mit der genau anderen Zielrichtung, äh, bitte gebt uns Bescheid. Entschuldigung, das war jetzt nicht so. Okay, zurück. <lacht> zurück ins Studio. Okay, also.
0: Die Verkäuferin verkauft neben dem Fernseher den DVD-Player. Den DVD-Player,
1: DVD-Player ja, genau. Das ist Cross-Selling.
0: Ja. Was ist deiner Meinung nach schwieriger? Upselling oder Cross-Selling?
1: Ich würde vermuten, Upselling ist schwieriger, weil Crossselling spannender ist.
0: Okay. warum Bist bist du der Meinung, dass Upselling schwieriger ist?
1: Naja, ich komme ja erstmal mit einem kleineren Fernseher klar. Ich komme ja erstmal mit einer geringeren Menge auch hin. Also ursprünglich bin ich orientiert an einer gewissen Menge eines Produktes oder einer gewissen Ausführung. Und da habe ich mich ja vorher informiert oder mir Empfehlungen geben lassen und die empfinde ich erstmal als ausreichend. Mhm. Selling wiederum hat ja so einen gewissen Reiz, weil etwas Neues hinzukommt, neuer Input, an den ich vielleicht vorher nicht gedacht habe.
0: Okay, ich sehe es ein bisschen anders. Aber auch hier haben wir ja wieder die Möglichkeiten. Ich habe und mir
1: wirklich Mühe gegeben, das schön <lacht> zu formulieren.
0: Alles gut, alles gut. Ist ja deine Meinung. Ich habe hab in diesem Fall mal eine andere Meinung und wenn ihr eine ganz andere Meinung habt, könnt ihr das gerne uns ins Bemerkungsfeld schreiben. Ich sehe das für mich, dass ich Cross-Selling als eine größere Herausforderung ansehe. Weil bei Upselling bin ich ja in einer Produktkategorie. Nehmen wir ruhig das Beispiel Fernseher. Und dann bin ich auch in der Bedarfsanalyse in dem Bereich Fernseher. Und dann kann ich aus der Bedarfsanalyse ja gezielt Richtung Upselling auch fragen, weil der Kunde mir Antworten gibt, wo ich sage, es macht Sinn, nicht den kleinen Fernseher zu nehmen, sondern den großen Fernseher. Dann kann der Kunde das komplett die ganze Zeit nachvollziehen, weil ich immer im Bereich Fernseher bin. Nun hat er aber im Kopf den Fernseher irgendwann gekauft und dann fange ich an mit Cross-Selling-Fragen. eine größere Herausforderung, weil ich habe ja plötzlich eine ganz andere Produktkategorie aufreiße, weil er ja gar nicht im Kopf hatte, ich will einen DVD-Player noch dazu kaufen, sondern ich bin ja gekommen, weil ich einen Fernseher kaufe. Das ist zumindest meine Meinung, dass ich da gedanklich beim Kunden ein neues Fass aufmache, was natürlich möglich ist. Verkaufstechnisch ist das alles möglich, aber ich glaube, zum Verkaufen, wenn ich es nur vergleiche, die Frage war ja, was ist schwieriger, Upselling ja. oder Cross-Selling, finde ich Cross-Selling die größere Herausforderung.
1: Ja, an der Bedarfsanalyse ganz sicherlich, na, an der Bedarfsanalyse orientiert. Wenn ich allerdings Gelegenheit habe, den Kunden zu analysieren und man stellt jetzt fest, es steht jemand gegenüber wie ich, der dann zur Neugier neigt? Ich glaube schon, dass man dann aus der Situation heraus durchaus. Oder, oder neigst du dazu, erst ins Upselling und von dort aus ins Cross-Selling zu gehen? Das wäre
0: natürlich die Königsdisziplin, ne?
1: Ja, erzählt. Der, der, wie machst du das? Der, der
0: kleine Fernseher, dann mache ich daraus draußen einen großen Fernseher und dann die DVD, den ja. DVD-Player.
1: Hast du ja. da einen bestimmten Weg, den du gehst? Ja,
0: das ist, spielt sich natürlich alles in der Fragetechnik ab. Ja. Ne? Welche Fragen stelle ich dem Kunden? Und dort gibt es spezielle Fragen, die mir besonders helfen fürs Upsell. Gehen wir mal ganz kurz die Fragearten durch. Besser gesagt, die Frageformen. Fragearten sind ja alles. Und Frageformen gibt es ja nur drei verschiedene. Zum einen ist eine Frageform eine geschlossene Frage.
1: Ja. Ja.
0: Was ist eine geschlossene Frage, Werte?
1: Nein. Das sind Fragen, auf die man keine Information bekommt, sondern nur eine Ja- oder Nein-Antwort.
0: Genau, das heißt, ich stelle eine geschlossene Frage, meinetwegen haben Sie das Angebot bekommen, kann der Kunde sagen ja oder nein? Äh, ist die Frage, wofür brauche ich solche Fragen? Ich bin ja Verkäufer und ich will ihm ja etwas verkaufen. Und warum soll ich eine Frageform wählen, wo der Kunde 50% mit nein antworten kann? Das macht für mich keinen Sinn. Das heißt, für mich machen geschlossene Fragen keinen Sinn.
1: Zumindest birgen die ein gewisses Risiko. Ne? Das Gespräch könnte schnell beendet sein.
0: Viele meinen, geschlossene Fragen sind schnell. Die stelle ich, wenn ich schnell etwas herausfinden will. Aber wenn ich dem Kunden die Frage stelle, haben sie das Angebot bekommen? Ja. Dann weiß ich nur, ob er es bekommen hat. Und nicht, wie er dazu steht. Und ich weiß nicht, wie es ihm gefallen hat. Dann kann ich doch lieber gleich fragen. Wie gefällt Ihnen das Angebot? Wie ist Ihre Meinung zu dem Angebot? Welche Erkenntnisse haben Sie in dem Angebot gewonnen? Weil das will ich ja dann sowieso fragen.
1: Also, gehst du in die offene Frage? Ja,
0: macht macht mehr Sinn. Es gibt ja auch Personenkreise oder Berufskreise, die sehr gerne geschlossene Fragen stellen. Ja. (lacht) Führungskräfte zum Beispiel, weil die wollen natürlich schnell wissen, hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht und die wollen nicht wissen, wie es dir dabei gegangen ist, dass du es gemacht hast oder wie du das ausgeführt hast, das wollen sie nicht wissen, sie wollen wissen, ist das fertig oder ist das nicht fertig. Gut, das
1: ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Das ist ja, in dem in, in diesem Prozess brauchst du ja keinen Dialog, du bist ja nicht darauf angewiesen.
0: Genau, wir lernen Herr das. Roll,
1: haben sie diesen Auftrag erledigt?
0: Genau, wir lernen das aber häufig von, von Führungskräften, lernen, gucken wir uns dann häufig auf die Fragetechnik in an, und das ist die große Gefahr. Im Umgang wir,
1: mit Kunden, ja. Mhm.
0: Oder zum Beispiel äh, Richter, Rechtsanwälte, Ärzte, Ärzte wollen wissen, drückt sie oder drückt sie nicht. Das äh, werden ganz, ganz häufig geschlossene Fragen gestellt. Also hauptsächlich Personen, die wirklich nur wissen wollen, ist das oder ist das nicht. Das ist eine reine Auskunft. Genau. Und die Gefahr bei geschlossenen Fragen ist, es hat schon ein bisschen Feuercharakter. Wenn ich nur geschlossene Fragen stelle. Also zurück zu den offenen Fragen, hast du ja gerade angesprochen, bitte. Hast du noch ein Beispiel? Was sind denn so offene Fragen für dich?
1: Ich denke jetzt gerade zurück an diese Geschichte, was du mal erwähnt hattest, was genau hat Ihnen an diesem Angebot am besten gefallen? Mhm. Das heißt, der Kunde ist aufgefordert, tatsächlich sein Feedback zu geben, sich auch nochmal gedanklich auseinanderzusetzen Mhm. mit dem Angebot, was ihm unterbreitet wurde, solche Sachen. Mhm. Also tatsächlich, wo auch mir die Möglichkeit gegeben wird, anhand der Antworten, die ich bekomme, ein bisschen zu analysieren, wo steht mein Gegenüber gerade, Mhm. wo ist der Bedarf? Wie sieht der aus? Mhm. Und auch anhand der nonverbalen Signale festzustellen, wie viel, wie viel Interesse und Offenheit wird mir da überhaupt gewährt. Mhm.
0: Gucken wir uns die offenen Fragen mal im Detail an. Ich nenne dir ein Beispiel und du antwortest, welche Farbe hat dein Auto? Schwarz. Ist das jetzt eine offene oder eine geschlossene Frage? Das ist eine Frage? geschlossene Frage. Nee. Du hast nein. gerade eben gesagt, geschlossene Fragen ist ja oder nein. Aber es ist nicht.
1: schwarz ist Nein.
0: Das heißt, für mich ist die Botschaft noch mal wichtig, dass wir uns das angucken.
1: Weil okay, können wir nochmal noch zurückgehen. Stellen wir nochmal die Frage, welche Farbe mein Auto hat. So, du hast so schwarz. Hört mir zu, Leute. Also mein Auto ist schwarz und zwar habe ich das ganz bewusst ausgewählt, weil meine Tochter frischt den Führer und der Rest ist hier nicht Okay.
0: Also genau. Ja,
1: okay. Von der,
0: von der Theorie her ist das auch eine offene Frage. Das heißt, mit offenen Fragen müssen wir uns die genau angucken. Da kann ich ein bisschen mitspielen.
1: Mhm.
0: Weil ich natürlich sie richtig auch schließen
1: kann. Ich brauche jetzt
0: keine Antwort, aber wie alt bist du? Ist ganz Ich brauche keine Antwort.
1: <lacht> 47. <lacht> Noch eine Woche.
0: <lacht> Noch eine Woche. Das heißt, es kann auch offene Fragen stellen, wo es ganz klar ist, dass du nur mit einem Wort, mit einer Zahl oder so etwas antwortest. Das hilft mir schon weiter, aber auch nicht so richtig. Das heißt, ich kann die aber auch weiter öffnen, die Fragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Birte, wie ist deine Meinung zum Weltfrieden? Uf. Oder zum Dieselskandal kannst du nicht sagen, gut. Oder kannst du sagen, äh, ist toll. Das heißt, ich kann die Fragen auch weiter öffnen, wenn ich mehr Informationen von dir haben will. Und das sind Beispiele wie, wie ist deine Meinung zu, wie ist deine Erfahrung zu, wie sind ihre Erkenntnisse, welche Erwartungshaltung haben sie.
1: Bitte, Wie alt bist du und wie fühlt sich das an? <lacht> wie
0: fühlt sich das an? Welche
1: Farbe an? hat dein Auto und warum?
0: Genau. Das heißt es auch, ist im Kleinen,
1: aber ne, das ist im Grunde schon eine, eine tendenziell geschlossene Frage, die das Umfeld mit einschließt. Ne? Ja, im also, Training wird ja.
0: häufig geantwortet, was sind offene Fragen, sagen viele, die wehfragen. Ja. Da bin ich in anderer Meinung, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, warum hast du heute deine Jeans an? Weshalb trägst du deine Haare offen? Wieso spielst du mit deinem Ring? Wie fühlt sich das für dich
1: an? Naja, ich dachte, wir machen hier einen Podcast. Ich war mal ganz entspannt, dass ich hier keine Kamera <lacht>
0: Wir machen den Nein, es,
1: ist, es hat was von Verhör, ne? ja, äh, ja. Schon.
0: Ich nenne das auch gerne die Sesamstraßenfragen. Ja. Wieso, weshalb, warum? Und da habe ich mal ein Buch drüber gelesen, Fragetechnik von Vera Birkenbiel, Gott hab sie selig, mhm. hat ein ganz tolles Buch geschrieben zum Thema Fragetechnik trainieren und sie hat gesagt, die Warum-Fragen sind Rechtfertigungsfragen. Und damit hat sie recht. Sie ist zwar der Meinung, dass ich eine Warum-Frage stellen kann, warum machst du das oder warum ist das interessant oder warum ist das nicht interessant, ich ich bin der Meinung, dass im Verkauf das kritisch ist, diese Warum-Fragen zu stellen. Wenn, wenn der Kunde sagt, das Angebot interessiert mich nicht und ich sage, warum nicht, muss er sich rechtfertigen. Wenn ich dich also frage, warum hast du heute eine Jeans an, dann gehst du in die Rechtfertigung. Dass du dich mir gegenüber rechtfertigst, warum eine Jeans drin hast. Das heißt, bei offenen Fragen pauschal zu sagen, die W-Fragen, Vorsicht. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja. So Nun habe ich aber auch viele Chancen bei den offenen Fragen. Das heißt zum einen, gerade für neue Verkäufer gewinne ich Zeit. Wenn ich sie nämlich weit öffne und sage, Frau Domianos, welche Erwartungshaltung haben Sie an das heutige Gespräch? Kannst du nicht mit schwarz antworten.
1: Das stimmt, ja. Dann, dann
0: kannst du sagen, das und das und das ist mir wichtig das ist mir wichtig und da, da gewinne ich an Zeit. Also für, für neue Verkäufer gerade wichtig. Ich kann mir nämlich angucken, wie tickt denn die Frau Domianos? Wie ist sie so drauf? Ist sie nett und freundlich? Erzählt sie viel? Erzählt sie eher wenig? Und zum anderen kann ich mir auch überlegen, was stellst du denn als nächstes für eine Frage? Mhm. Ja, bei Ja und Nein, bei geschlossen Fragen bin ich nur am Produzieren, muss ich nur überlegen, welche Frage stellst du als Nächstes, welche Frage stellst du als Nächstes, sehr, sehr so, so
1: ein Abhaken. Ne? Genau. So eins, und bei offenen
0: Fragen, Fragen gewinne ich ein bisschen Zeit, weil der Kunde auch mal ins Plaudern bekommt. Ne?
1: Ja, und eine offene Frage ist aber ja auch viel interessierter. Ne? Also ja. mit einer offenen Frage signalisiere ich ähm, viel mehr Interesse am Kunden ja. als mit einer geschlossenen Frage. Ja. Ähm, wenn ich dich sage, Mensch, welche, welche Erfahrung hast du da und da gemacht,
0: ist das wertschätzen für dich. Interessiert mich deine Meinung? Und ja, du als genau. Kunde. Oder auch als, als Person, als Gesprächspartner empfindest du das als Wertschätzung, weil ich dann dir auch Fragen stelle. Aha. Das heißt, zusätzlich bekomme ich natürlich Informationen auch von dem Kunden. Die bekomme ich bei geschlossenen Fragen nicht. Und wie eben schon gesagt, kann ich mir anschauen, wie, wie tickt der Kunde so.
1: Das heißt, offene Fragen sind eigentlich das Mittel der Wahl, um mir selber ein komplettes Bild vom Kunden zu machen, sowohl inhaltlich als auch, indem ich die nonverbalen Signale beachte und im Erstkontakt überhaupt erst einschätzen kann, wer sitzt mir da gegenüber. Mhm.
0: Ja. Du bist ja hier in dem Podcast die Lady des roten Fadens und hättest du wahrscheinlich jetzt als nächstes gefragt, wir wollen ja Cross-Selling machen und Upselling machen und nicht über Fragetechnik sprechen.
1: Das lässt mich nicht los mit diesem Crosstrainer im Delikatessengeschäft, ne? Das
0: Schokoladenladen.
1: Da müssen wir noch mal hinterher.
0: Da müssen wir mal hingehen und sagen, wissen ja. Sie, was Sie jetzt verkaufen ich müssen? Ich möchte
1: gerne 200 Gramm Trüffel für den Eigenbedarf und wenn Sie dann noch so einen Crosstrainer für mich hätten.
0: Wenn ihr also in den Zuhörern jetzt Crosstrainer verkauft, wir geben euch die Adresse.
1: Gegen den guten Schokoladengutschein wäre ich bereit, einen Crosstrainer in den zu stellen.
0: <lacht> ne, okay, also. Also zurück zu der Fragetechnik. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt drei Frageformen.
1: Ja, eine fällt mir noch ein.
0: Die Alternativfrage.
1: Ja, Multiple Choice. so, ne? Also möchten Sie gerne das schwarze Auto oder lieber das rote?
0: Und das ist für mich die klassische Frage für Ab- und cross Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Naja, weil du damit herausfindest, wie eng der Bedarf gefasst ist, oder?
0: Mhm. Also ich könnte zum Beispiel sagen, wollen Sie lieber den kleinen Fernseher oder den großen? Ja. Wichtig hier ist, dass wir die Regel für Alternativfragen berücksichtigen
1: naja, wenn du, Entschuldigung, noch einmal kurz zurück, wenn du fragst, möchten sie lieber den kleinen Fernseher oder den großen, möchten sie lieber den großen Vertrag oder den kleinen Vertrag, ähm, setzt du ja voraus, dass du sowieso einen Abschluss hast. Genau. Du schließt das Nein, also schon mal aus. Genau.
0: Hat die Alternativfrage für dich eher offenen Charakter oder eher geschlossenen?
1: Ich glaube, im Verkaufsgespräch mit einem attraktiven Verkäufer eher einen offenen. <lacht> Abends, wenn ich das ganze Resümee passieren lasse, dann wahrscheinlich nochmal eher geschlossen. geschlossenen.
0: Genau, für mich sind die Alternativfragen auch eher geschlossen. Für mhm. mich ist das aber die charmantere Alternative ja. zur geschlossenen Frage. Das heißt, der Kunde bekommt das Gefühl, er hat eine Wahlmöglichkeit. Ich begrenze die Wahlmöglichkeit, aber sage, möchtest du rot oder möchtest du blau? Ja. So, gibt es ein paar Grundsätze, die wir bei einer Alternativfrage berücksichtigen müssen. Und da habe ich ein Beispiel. Bester Freund heißt Peter. Er ist zwar Alkoholiker, aber ist ein super Typ. Was bleibt bei dir in Erinnerung? Peter trinkt. Peter trinkt. Drehen wir die Frage um. Der beste, der beste Freund von mir heißt Peter. Er ist zwar ein super Typ, aber er ist Alkoholiker. Was bleibt bei dir dann im Kopf? Alkoholiker. Ja. Das heißt, bei der Alternativfrage ist zu berücksichtigen das, was hinten steht. Das bleibt mir in Erinnerung.
1: Ich will es ausprobieren. Meine beste Freundin heißt Susanne und ist einen Kopf kleiner als ich. Was bleibt bei dir im Kopf?
0: Kopf kleiner. <lacht> Okay. Es kann sein, dass ich dadurch vergesse, wie die heißt. Wenn du es aber umdrehst und sagst, meine beste Freundin das ist zwar ein Kopf kleiner, aber sie heißt Susanne, dann bleibt bei mir Susanne im Kopf.
1: Okay, ja, stimmt.
0: Und das ist, wenn ich Upselling und machen will, <lacht> das ist natürlich total wichtig, dass ich Regeln der Alternativfrage berücksichtige. Das heißt, das, was ich verkaufen will, steht dann natürlich immer hinter. Das heißt, die Alternativfrage ja, okay. beim Upselling ist, ja. möchten Sie kleine Menge oder möchten Sie große Menge?
1: Jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe gerade überlegt, worauf du hinaus willst. Ja, genau, logisch.
0: Wenn ich jetzt cross machen will, wollen Sie nur den Fernseher oder auch den DVD-Player?
1: Ja, Frau Domianus, wir haben ja einen super Cross-Trainer. Sie bekommen Schokolade dazu. <lacht> nee, ja. Ist, ja, aber stimmt, es haut total hin.
0: Ja. So, dann kann ich das auch mit Nutzen verbinden. Das heißt, hinter dem, was ich verkaufen will, was hinten steht, schiebe ich noch Nutzen hinterher. Also ein Beispiel, Frau Domianus, wollen Sie nur die Schokolade oder gleich auch den Kosttrainer mit, damit Sie <lacht> die Schokolade gleich wieder mit abtrainieren Sehr können?
1: großartig, total gut. <lacht> dann hättest du beides gekauft. Nee, lass uns jetzt am Beispiel Versicherungen zum Beispiel oder am Beispiel Bankgeschäft. Lass mal wieder was Sachliches. Ähm, Frau Domianus. Wollen Sie ähm, nur
0: das Girokonto oder auch die Kreditkarte? So, das, ja. ist, das ist die Alternative. Die Frage im Cross-Selling, ich will dem auch eine Kreditkarte mitverkaufen. Ja. Aber bei der Kreditkarte fehlt mir der Nutzen. Das heißt, auch da damit ich, damit das, damit das was ich verkaufen will, weil das, der Kunde kommt ja will ein Girokonto, der will ja gerade keine Kreditkarte. Mhm. Ich will ihm das aber verkaufen, also muss ich das auch den Nutzen stärker rüberbringen. Ja. Ne? Ist es so, dass Sie sagen, wollen Sie nur das Girokonto oder wollen Sie auch die Kreditkarte dazu, damit sichergestellt ist, dass Sie Ihre Ausgaben jederzeit über die Kreditkarte regeln können.
1: Ja, alles klar. Wollen Sie, nur das,
0: wollen Sie nur das Auto anmieten bei der Autovermietung oder wollen Sie auch gleich eine reifenstelle Schutzversicherung, damit es auf der sicheren Seite sind, wenn da mal äh, später ist. Im,
1: wie, sind, im wie sind die Erfahrungen? Wie schnell wird sich entschieden? Also wenn ich, wenn ich jetzt, möchten Sie jetzt nur das Auto mieten oder wollen Sie eine Reifenversicherung dazu? Das, ich meine, das ist jetzt im Kleinen gedacht. Aber so ein Angebot, was ich unterbreite. Wir sind jetzt ja beim mhm. Dranbleiben grundsätzlich. Mhm. Ja, ich äh, habe ein Angebot, das der Kunde vielleicht auch angefragt hat und gehe darauf ein und biete dann ja was, was Zusätzliches an. Mhm. Ne? Mit welcher Fragetechnik auch immer. Ne? Mhm. Ist das etwas, ob das der Kunde sofort anspricht oder ist das wieder was, was du vielleicht auch offen lässt und machst den einen Abschluss und gehst nach einer Woche oder nach drei Tagen oder irgendwann nochmal zurück. Wir hatten ja bei unserem Gespräch letzte Woche auch über Folgeversicherungen gesprochen. Gehst du da nochmal drauf zurück oder nein, lässt du es bei nein. dem einen Abschluss?
0: Ich würde, würd, würd, genau, dann ich es bei einem Abschluss. Und wenn ich das Cross-Selling und up vergessen habe... ja. Yeah. Würde ich es auch dann dabei belassen, weil du machst ja immer wieder ein neues Fass auf. Das heißt, wenn du sagst, welches Beispiel hattest du, du hast das Beispiel Girokonto und Kreditkarte, dann hat der Kunde Girokonto im Kopf. Und dann rufst du eine Woche später an und sagst, kommst du dann mit der Kreditkarte, dann versteht er nicht, was du meinst. Ja, okay. Weil dann muss er sich noch mal mit dem Thema beschäftigen.
1: Das heißt, ich schließe den Pot in, dann auch tatsächlich mit dem ja, Abschluss.
0: Das können auch also, mehrere Abschlüsse mh. sein. Das kann auch, ja. ne, das, in meinem Business könnte das das normale Training sein, das Führungskräftetraining, ja. mit Training on ja. the Job und vielleicht noch eine Online-Akademie, wenn es gerade zu dem Kunden passt. Ja. Weil dann ist er ja gerade damit, sich mit dem Thema Verkaufstraining in seiner Firma auseinanderzusetzen. Wenn du nur die Bank wechseln willst, bist du gerade dabei, dich mit deinen Bankgeschäften auseinanderzusetzen. Mhm. Und du bist froh, dass du eine Unterschrift hast, dann hast du es natürlich. Kopf geklärt, fährst nach Hause und hast du so keine Lust zu sagen, ich möchte mir eine Woche, weil du dir ja. dann, weil du dir sagst, eine Woche später eine Kreditkarte und dann kommt er zwei Wochen später mit einer Vollmacht und drei Wochen später mit dem und was kommt dann irgendwann? Ja, okay. und dann kommt es irgendwann zu zur Abwehr, dass der Kunde das nicht mehr will. Also die Cross-Selling-Chancen muss ich natürlich auch nutzen. Okay, gut. Wir wünschen euch viel Spaß beim Upselling und Cross-Selling
1: <lacht> und einen schönen Tag.
0: Und ich schaue mir an, was aus dem Kostrainer bei Birte wird. Und ob sie nur die Schokolade gegessen hat. <lacht> viel Spaß euch und viel Erfolg dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als künftiger Dranbleiber